0: Взяли дитина, трьох віт, мальчика. Дивіться, мальчика. Де Гітлер, так і маловіч, що вичезли. Наш пістоянний експерт.
1: Русський фейк. Йди нахуй. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо.
0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Усі системи протиповітряної оборони буцімто встановили у Києві, а тому інші міста України не захищені. Це пишуть анонімні телеграм-канали, які поширюють російську риторику. Історія, яку вони розповідають, полягає в тому, що 17 травня в Одесі пролунало орієнтовно 10 вибухів. Були, як вони пишуть, прильоти у військові об'єкти, і от за словами телеграм-анонімів росіяни зрозуміли, що там хорошого ППО немає. В Одесі, мається на увазі, усе повезли у Київ, і тому вирішили для себе обрати саме Одесу для атаки. Але от такі от висновки в лапках, вони є просто безпідставними. З 17 на 18 травня Росія запустила 30 крилатих ракет по Україні, із яких 29 було знищено силами протиповітряної оборони. Про це заявляли у повітряних силах Збройних сил України. Також в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що днями під час ракетного удару над Одещиною було збито 8 ракет. І це спростовує меседж про те, що всю протиповітряну оборону, усі сили і засоби встановили тільки в одному Києві.
1: Ну, бачите, ми не можемо розповідати вам, що де захищено і які кількість засобів. Але дискусії, безумовно, небезпечні в плані інформації. Тому що ну, люди зразу починають відповідно реагувати і так далі, і так далі. Це трапляється хвилями ми вже не перший раз. Тому треба спокійно до того відноситись. Військове керівництво, вище керівництво держави знає, де, кого, скільки і чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, ну, треба порахувати, так? Тому що Київ атакують найчастіше, а там, де б'ють найчастіше, треба більше захисту. Це очевидно і зрозуміло повинно бути усім те, що на Одещині відпрацювали, теж ну на жаль, уламки впали. Там є пожежа, так ну там служби працюють. Ну але ж вісім ракет збито. Повітряне командування Схід подивіться, який там напрямок роботи потужний. Там ідуть бойові дії на Донецькому напрямку, на південно-східному напрямку, на півночі країни. Там дуже серйозний вектор роботи і там теж постійно працює протиповітряна оборона. Харківщина, північні регіони, повітряне командування центр, яке за Київ відповідає, воно ще відповідає і за північ нашої держави. Тому перекриватись будуть протиповітряно оборону там, де це найбільш необхідно, і розподіляти сили там, де це найбільш необхідно. У нас є дуже багато важливих об'єктів держави, стратегічних об'єктів, і треба це все перекрити. Україна велика, засобів мало. Попри те, що нам уже Захід надав багато систем, різних систем. Номенклатур ще от сам ті очікуємо, так, то із ППО фактично по типам озброєння, по номенклатурі дали все майже, так? Але ж кількість. Питання в кількості, його, те, що воно є, це добре, але потрібно потихеньку посилювати і озброюватися проти повітряну оборону, проти нашого агресивного сусіда. Як сказав Олексій Данилов, секретар РНБО, проти Терористів і гопників потрібно. Він розуміє тільки сил. Нам потрібна сила для того, щоб відбити агресію Росії.
0: Ми слухали слова речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната. От поширюючи, власне, такий меседж, що Київ прикривають, а інших буцім то ні, Пропагандисти і намагаються якраз залякати українців, викликати недовіру до влади і навіть розколоти наше суспільство. Тому що, мовляв, кількості ППО, засобів, ППО, не вистачає для того, аби закрити усю Україну. Отже, українська влада визначає, обирає якісь більш важливі і менш важливі області, що, звісно, не відповідає дійсності. Пропагандисти поширюють цей меседж уже далеко не вперше. Раніше вони просували у телеграм-каналах на микро- Миколаївщині, Одещині, Харківщині. Тому, якщо і ви його десь зустрінете, то пам'ятайте це пояснення Юрія Ігната про те, що ж відбувається насправді. Ми кілька днів тому розповідали фейк про витік радіації, який начебто стався у місті Хмельницькому, тому що бусім російська ракета влучила там у склад боєприпасів. Так от, цей фейк, який ми вже спростували, отримав... Продовження російська пропаганда не полишає спроб його просувати за кордоном. Словацька поліція заявила, що у соціальних мережах країни масово шириться російська дезінформація. Начебто внаслідок ракетної атаки на Хмельницький у місті стався витік радіації, який вже досяг території і самої Словаччини. Про такий фейк пише словацьке видання «Правда». Як повідомляється, змістом дезінформаційної кампанії є твердження, нібито російська армія зруйнувала український склад боєприпасів у Хмельницькому і внаслідок його руйнування у місті немов би підвищився рівень радіації. І от підтвердженням цього повинні служити начебто підвищені показники місцевих лічильників радіації у Словаччині. Однак поліція Словаччини наголошує, що ця поширювана інформація є неправдивою. За даними поліцейських джерелом чуток, є російські та словацькі дезінформаційні джерела, вторинна пропаганда Кремля у Словаччині, а також конкретні особи і впливові акаунти у Фейсбуці. Ширять дезу масово через Фейсбук і месенджер WhatsApp за допомогою тролів і проплачених акаунтів. Процитую вам уривок із заяви словацької поліції. Метою цієї містифікації є спроби налякати українців, і сусідні країни, викликати хаос і паніку. Усе це для того, аби зменшити підтримку України і довіру до української влади в очах союзників. Кінець цитати. Управління охорони здоров'я Словаччини також зі свого боку ці чутки спростувало і сказало, що жодних небезпек поширення радіації в країні не існує, назвавши дезінформацією ці чутки, які ширяться соціальними мережами. Ну і на сам кінець улюблена паралельна реальність, яку хочуть створити російські пропагандисти. В Україні начебто зменшилися антиросійські настрої, пишуть вони. Поширюють цю тезу в соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють риторику про кремлівську. Згідно із такими повідомленнями, владні органи українців повідомляють про те, що зменшилися в Україні антиросійські настрої. Мовляв, українці радіообстрілам і поступово навіть намагаються перейти на російський бік. Ну і автори, пропагандисти додають, що, звісно, ця ситуація, ну, прям так кардинально не змінилася, тому що Зеленський, Міцно тримає українців у своїх пазурях, пишуть вони, і підживлює ненависть до росіян, упроваджуючи так звану політику русофобії. Звісно, ця теза під собою жодного ґрунту немає. Ну, по-перше, органи влади не виходили з такою заявою в Україні і навіть не публікували якогось дослідження, яке могло би свідчити про зміну настрою українців щодо росіян. Але водночас пропагандисти кажуть про протилежне, аби якось підсвідомо підштовхнути українців до примирення. Вони намагаються, як вони це традиційно роблять, створити свою паралельну реальність і натягнути її на голови українців. Нібито, якщо більшість вже ставиться добре до росіян, то варто усе забути, пробачити і обійнятися з так званим братнім народом. Ну і також в чергове підкреслюють вони оцю політику русофобії, як мантру, продовжують це повторювати. Але ми прекрасно розуміємо, що і без жодної політичної кампанії з русофобії, яку всюди хочуть побачити, мариться вона росіянам, всі прекрасно розуміють в Україні, хто є агресором, хто щодня коїть воєнні злочини проти мирних українців, хто знищує українські міста, села, містечка, хто вбиває і гвилтує людей. Тому так звана русофобія – це якраз пряма реакція на ті нелюдські дії Росії проти України та українців. Ну і на сам кінець варто і якісь цифри з нашого боку навести, тому що все-таки існує соціологія в Україні, і вимірюються настрої населення. От за результатами соціологічного опитування групи «Рейтинг», яке проводили як до початку повномасштабного вторгнення, так і після, Якщо до Початку вторгнення у о, кінці 2021 року ставлення українців до Росії було таким, 53% вважали їх ворожою державою, 19% скоріше ворожою і 15% ставилися нейтрально або дружньо, то уже у квітні після початку вторгнення було зафіксоване різке погіршення ставлення до росіян, майже 70% відповіли, що ставляться до них тепер вороже Тепле ставлення зберігали 8% і нейтральне – 20%, а вже у серпні минулого року 81% українців казав, що ставиться до росіян холодно, а от тепло ставились тільки 3%, нейтрально – 14%. Ну, тут нічого іншого і не скажеш. Якщо всюди мариться Путіну русофобія, то хочеться згадати відомий вислів, який тепер навіть на футболках друкують, про те, що наша русофобія недостатня.